0: Merhaba, iyi günler. Türkiye Dış Politika gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna Ankara'dan, Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen tepki var. E, Türkiye veto hakkını kullanacak mı? E, yoksa Erdoğan bir pazarlık için elini mi yükseltmek istiyor? İşte bütün bunları bu konuya en hakim isimlerden birisiyle Hatta üstelik İsveç'te olan bir gazeteciyle Cengiz Çandar'la konuşacağız. Cengiz abi merhaba. Selamlar, merhabalar. Ee, uzun zamandır yayın yapmıyoruz seninle. Sen şimdi Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde uzman olarak da çalışıyorsun. Herhalde İsveçliler gazetecisi olsun, diplomatı olsun, araştırmacısı olsun senin kapını bayağı çalıyorlardır. Ne olacak bizim halimiz diye. Yanılıyor muyum?
1: Yani işte soran oluyor da. Bir de benim ikinci bir şapkam daha var burada. İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü diye bir düşünce kuruluşu var. İsveç Dışişleri Bakanlığı ile yakın bağlantı da bunun bir parçası değil ama orada da bir konumum var. Dolayısıyla bu iki şapkalı durum. Bir Türkiye Çalışmaları Enstitüsü, Stockholm Üniversitesi'nin. Bir de İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde de benzer bir konum. İster istemez... Yani Bu birdenbire Türkiye adı hiç hesapta olmayacak bir şekilde öne çıkınca Cumhurbaşkanı açıklamaları üzerine ilgi uyandırmaya başladı. Aslında şunu söyleyeyim konuya girmeden önce bundan yaklaşık bir ay kadar önce Finlandiya ve İsveç'in birlikte NATO üyeliği için başvurucu konuşulmaya başlandığında ki İsveç bayağı ayak sürüyordu. Finlandiya diye biraz daha hareketliydi bu konuda. Ee, birkaç kişi bana, e, üstelik aklı başında kişiler yani de, akademik e, dünyada e, medyada bulunan bir takım kişiler. Ya Türkiye Beto kullanır mı acaba İsveç'in e, başvurusuna diye, niye kullansın diye ben hayretle e, sormuştum. Onlar da dediler işte bu e, Kürtlerle ilişkili e, tepkileri olabilir Türkiye'nin o yüzden veto konur mu diye. Ben dedim ki bu e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Soğuk Savaş sonrasının en önemli tarihi dönüm noktalarından biri. Uluslararası Güvenlik Mimarisinin yeniden inşası. Bu kadar önemli bir konuda Türkiye böyle bir gerekçeyle. Nasıl veto koyar yani siz e, bu İsveç'te dünyanın merkezi zannediyorsunuz Kendiniz de bu kadar önemsemeyin filan gibilerinden bir tepki vermişsin. fakat son 48 saattir ya da 72 saattir galiba onlar aklı çıktı. Hey şimdi
0: demin sözünü ettiğin ususu tam da onu sormayı düşünüyordum e, bize biraz yani Türkiye'den bakıldığında ya İsveç'te Finlandiya, Nato'ya girecekmiş. Girseler ne olur, girmeseler ne olur gibi bir yaklaşım da olabilir sıradan insanda. Ama senin de demin bahsettiğin gibi çok tarihi bir olay. Özellikle Finlandiya'nın değil mi? Öteden beri hep Rusya'nın yanı başında, Sovyetler Birliği'nin Rusya'nın yanı başında olmuş ve hep bir tarafsızlık. Hatta biraz fazla Ruslara yakın da suçlana gelmiş ee, sen daha iyi biliyorsunuz tarih şeyleri ama benim bilgim kadarıyla böyle bir ülkenin gelip bu aşamada Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü bir aşamada alelacele bu karara varması, İsveç biraz daha tereddütle yaptı ama e, kamuoylarının da bunu istiyor olması çok önemli bir olay değil
1: mi? Söyle e yani e, bu iki ülke... E, e, 1994 yılında, yılında 95'te birlikte e, Avrupa Birliği üyesi oldular. O bile tartışma konusu olmuştu. Çünkü hem Finlandiya hem e, e, İsveç tarafsız e, statüleriyle tarafsız kimlikleriyle e, bilinen ülkeler. Ve, e, ve bunu da hassasiyetle korumuş ülkede. Finlandiya biraz e, e, eski Türkçe deyimle çarnı açar tarafsız bir ülkeydi. Çünkü Rusya ile 1300 küsür kilometrelik ortak bir sınırı var ve 1939-1940'ta Stalin döneminde Sovyetler Birliği Finlandiya'dan toprak istemişti Baltık Denizi'nde daha iyi bir pozisyon yaratmak için. Finliler bunu reddedince büyük bir kara saldırısı oldu ve Finlandiya bugün Ukrayna'nın e, direnmesine benzer müthiş bir karşı koyuşla e, Sovyetler Birliği'nin saldırısını karşıladı. Fakat zaman içinde e, savaş sonrasında da e, bu savaşın da getirdiği e, anılarla öyle diyelim. Her ne kadar kendisini Batı dünyasına saysa da Finlandiya e, Sovyetler Birliği'ni e, hasım bir e, Askeri ve Güvenlik ittifakı olan NATO içinde bulunarak rahatsız etmemek kaygısıyla yani biraz Sovyet baskısıyla böyle ifade etmek gerekiyor. Tarafsızlık politikasını benimse de öyle ki siyasal bilim diline ya da uluslararası ilişkiler terminolojisine Finlandizasyon ya da Finlandiyalılaşmak diye bir deyim yerleşti. Yani herhangi bir ülkenin bir askeri e, ittifaka dahil olmaması, e, kendi isteğinin aksine olarak olmaması bir takım real politik zorunluluklar nedeniyle söz konusu olduğunda buna Finlandiyalılaşma seçeneği e, gibi bir e, kavramsallık kazandırdı. Böyle bir ülkeydi Finlandiya. İsveç 1812 1814 döneminden itibaren hiç savaş görmemiş bir ülke. Yani herhangi bir savaşa taraf olmamış. Oysa 16. 17. yüzyılda Avrupa'nın süper devletlerinden biri. Ee, savaşkan bir ülke ama e, 20. 19. yüzyılın başından itibaren hiç yaklaşık 200 küsür senedir yani 210 senedir falan hiç bir savaş görmemiş. 1949'da NATO'nun ortaya çıktığı sırada da tarafsızlık ilan etmiş ve bunu e, Avusturya ile birlikte ve ama Baltık e, jeopolitik açısından baktığımız zaman Finlandiya ile birlikte hassasiyetle korunmuş bir ülke. Şimdi bu Her iki ülkenin e, NATO'ya girmesi söz konusu bile değildi. Yani e, bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olmadan önce İsveç'te ki İsveç'te merkez sağ ve bir takım diğer partiler NATO'ya girilmesi gerektiğinden yani söz ediyorlardı. Yeni Avrupa mimarisi, güvenlik mimarisi inşa edilecek. Biz madem Avrupa Birliği üyesiyiz, bizim diğer bütün müttefik ülkelerimiz NATO'da, Baltık ülkeleri tam İsveç'in karşısında yer alan, Finlandiya'nın azıcık güneyinde yer alan işte Estonya, Eski Sovyetler Birliği'nin partisi olan Estonya, Letonya, Litvanya, bütün bunlar NATO üyesi oldu. Bizim de üye, üye olmamız icap eder. Diye bir eğilim vardı ve e, mesela bunun başını çeken buradaki Merkez Sağ Parti'nin e, Türkiye'nin de çok dostu olan eski lideri ve çok uzun seneler e, Dışişleri Bakanlığı yapmış, Başbakanlık da yapmış olan Karl Bild gibileri bu NATO üyeliğinin başını çekiyorlardı. Fakat burada iktidar koalisyonu, bir azınlık iktidarı gibi ama e, bir koalisyon aynı zamanda, ana orta sosyal demokratlar bunlar geleneksel olarak, Tarafsızlık politikasının şampiyonu ve bir suikast 1989'da e, öldürülen Olof ile birlikte çok yerleşik bir yalnız tarafsızlık değil bağlantısızlık politikasının temsilcisi. Dolayısıyla böyle bir ide, ideolojik siyasi kültür halinde sosyal demokratlarda tarafsızlık ve dolayısıyla NATO'dan uzak durmak. E, aynı zamanda da e, eski Komünist Partisi'nin devamı olan Sol Parti. Ve yeşiller bunlar tümüyle NATO kelimesini duyma alerjisi olan siyasi gruplar idi İsveç'te. Keza Finlandiya'da da sosyal demokratlar iktidarda NATO kavramı söz konusu değildi ve dediğim gibi az önce Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısından hemen önceki anketlerde İsveç'te yüzde altındaydı NATO üyeliği. İsteği e, Finlandiya'da da %20-25 civarındaydı. E, Ukrayna'ya saldırı olmasının hemen arkasından e, bu giderek arttı ve son zamanlarda e, Finlandiya'da %85'e çıktı NATO'ya dahil olma isteği ki dediğim gibi Rusya ile ortak sınırı olan ve 1300 kilometrelik ortak sınırı olan bir ülke Finlandiya ve aynı zamanda da İsveç'te de %60'ın üzerine çıktı. Ve İsveç bugüne kadar ki tarafsızlık politikasını ve dış politikasını Finlandiya ile aynı eksende bulunmak üzere kurgulamış bir ülke. O nedenle Finlandiya ne yaparsa biz de onu yapmak zorundayız. Bugüne kadar bizim NATO'dan uzak durmamızın sebebi de Finlandiya'yı zora sokmamak. Biz beraber davranıyoruz gibi bir tavır içindeydi. Bu sefer Finler başını çekti NATO üyeliğini ve İsveç'in bir anlamda altından Halıyı çektiler NATO'dan uzak durma konusunda ve birlikte her iki ülke, her ikisinde de başbakanları kadın, onu da altını çizerek söyleyeyim, her ülkede de iki ülkede de sosyal demokratlar iktidarda, yani merkez sol iktidar diyelim mevcut ve birinde yüzde seksenmiş, diğerinde de yüzde altmışın, yetmişin üzerine varan bir, NATO'ya üyelik talebi var. Bir, bir, iki cümleyle tamamlayayım. Bu iki ülkenin NATO'ya girmesiyle birlikte epey bir zamandır sözü edilen Avrupa yeni Avrupa güvenlik mimarisi inşa edilmiş olacak. Ve baktığınız zaman Baltık denizinin ya da Baltık jeopolitiğinde iki tarafsız ülke sadece e, İsveç ve e, Finlandiya'yla onun dışındaki ülkeler zaten NATO üyesi ülkeler. Norveç, Danimarka, Polonya ve de Almanya Baltık akıyısı olan e, ve eski Sovyetler Birliği ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya. Şimdi bu iki ülkenin de katılmasıyla Baltık denizi bir e, Euro-Atlantik ya da Transatlantik güvenlik sisteminin ve Yeni Avrupa güvenlik mimarisinin bir parçası oluyor ve bu soğuk savaş sonrası dünyasının jeopolitik açıdan en e, dramatik e, gelişmesi tabii. Burada
0: e, ee, istersen Türkiye konusuna geçelim. E, şimdi Türkiye konusuna geçerken iki soruyu birlikte sormak istiyorum. Erdoğan'ın e, bu tepkisinde e, veto kartını göstermesinde tam olarak henüz veto etmiş değil, süreç devam ediyor. Pazarlık olacak belli ki. Rusya'nın bu olaydan memnun olmadığını biliyoruz ve Erdoğan'ın da, Erdoğan yönetiminde Rusya'yla belli bir ilişkisi var. Özellikle uçak düşürme olayından sonra hızla telafi edilen. Bunun herhangi bir etkisi olmuş mudur? Yani Rusya'nın bu ilişkisi, İsveç ve Finlandiya'nın katılacak olmasından rahatsız olduğunu biliyoruz. Erdoğan bunu e, yaptığı çıkışta e, bunun etkisi olmuş mudur sence?
1: Yani açık konuşmaya gerekirse ben bunun etkisinin daha düşük olduğu kanısındayım. Buradaki asıl etki Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini yeniden düzenleme ihtiyacı. Evet. Ve oradan kaynaklanan bir şey. Bir de iç politikaya e, yansınması açısından e, olayın Türkiye'de muhalefete dış politika konularında müthiş sessiz. Ben dikkat ediyorum yani e, bu yuvarlak masa etrafında toplanan 6 siyasi partinin herhangi temel dış politika konusunda bir pozisyonu yok. Yani 6'sının bir arada yok. Tek tek de son derece e, zor işitiyorsunuz. Nedir pozisyonlar diye yani. Dünya tarihinin, yakın tarihinin en önemli olaylarından biri celyan ediyor. Rusya, Ukrayna'ya girmiş vaziyette. Nükleer savaş tehdidini içinde barındıran son derece önemli bir gelişme oluyor. Ve bu iki ülke savaşın tarafı olan Rusya ve Ukrayna, bizim Karadeniz'de çok yakın komşumuz konumunda olan ülkeler. Rusya ile bizim Libya'da, Suriye'de, Güney Kafkasya'da bir sürü e, ilişkimiz var hem e, rekabet hem işbirliği halinde NATO ülkesiyiz ve e, bu, bu kadar dramatik gelişmeler olurken e, ne altı muhalefet partisinden e, bir yuvarlak mese- masa etrafında toplanan ne de e, bunların dışında olan ama Türkiye'de önemli bir e, potansiyel ifade eden, gücü ifade eden HDP'den bir dış politika pozisyonu bu konulara ilişkin olarak söylüyorum çok net işi de bitmiş değiliz dolayısıyla cumhurbaşkanı Erdoğan bu hamleyi yaptığı zaman gerek Finlandiya biraz kurunun yanında yaş dayanar gibi gitti bu işten herhalde çünkü İsveç'ten terörizmin kuluçka makinası ve bütün İskandinavya'dan da e, terörist örgütlerin yatakhanesi gibi sözcüklerle e, ifade kullandı. E, ve bunun şu anda iç politikaya yansıması bakın bakımından e, Erdoğan'ın e, muhalefetin bir itirazı olmadığı gibi bu konulara bir, bir e, sıkıntı e, duyabileceği bir durum yok. Muhalefet de köşeye sıkıştırmış durumda. Yani bir Sesini çıkarsa muhalefet biz ne yapıyoruz diye siz PKK'yı mı savunuyorsunuz, terörü mü savunuyorsunuz dese söyleyecek sözleri sanki kendi elleriyle olmayan bir şekilde teslim etmiş durumdalar. Geri kalıyor ne kalıyor? Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri tanzim etmek. Çünkü Atlantik sisteminin yeniden inşası demek bu sistemin en başında Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Ve Türkiye'nin Amerika'yla gerek işte bu S4'ler konusunda Rusya'dan alınan, onun yolaştığı F-35 programından çıkarılmak, gerekse F-14 taleplerine karşılık bulamamak, bütün bunlara ek olarak büyük gayretine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala Biden'da baş başa tıpkı bir dönemde Trump'la yapabildiği gibi daha öncesinde Obama'yla Arada bir olduğu gibi görüşebilme şansı elde edememesi ve Türk-Amerikan ilişkilerindeki sıkıntının aşılamamasının bu pozisyonda ve sen az önce ifade ettiğin pazarlık arıyor ise şayet o pazarlığın asıl tarafı olarak İsveç ve Finlandiya'dan ziyade Amerika Birleşik Devletleri olduğu bu tavrın arkasındaki yatan sebepte anlaşılıyor. Yani e, şunu söyleyeyim, Rusya'yı e, sevindirmek, e, Putin'le e, bir da, aynı dalga boyunda bulunmaktan ziyade Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir hamle gibi bu İsveç Peki, ve Finlandiya'nın
0: e, burada, e, Evet Erdoğan'ın en temel gerekçesi belki de tek gerekçesi e, teröre destek e, İsveç'e ve galiba Finlandiya arada e, kurban olmuş gibi çünkü Finlandiya evet, işte, bununun
1: yanında yaş gibi dediğim oyun çok
0: Finlandiya ile çok bir Ankara'nın sorun yaşadığını ben şahsen hatırlamıyorum ama İsveç'te değişik vesilelerle olduğunu özellikle PKK konusunda ama aynı zamanda Fethullahçılık konusu da sonradan eklendi galiba bu gerçekten çok iki ülke arasındaki çok ciddi vayım bir sorun mu
1: Bence yani boyutlarının dışına çıkarılıp şişirilmiş bir sorun gibi geliyor. Şimdi benim elimde size de vardır SETA'nın 666 sayfalık bir raporu var. Avrupa'da Avrupa ülkelerinde PKK faaliyetleri, terör faaliyetleri diye. Ve bir düşünce kuruluşunun kapasitesinin ötesinde bir ciddi istihbarat raporu gibi. Çok kapsamlı bir rapor. 2019 yılında yayınlanmış bir rapor SETA'nın. SETA hükümete son derece yakın bir kuruluş malum herkes herhalde biliyor. Şimdi o raporun mesela bütün Avrupa ülkeleri var tek tek tek sayfalar dolusu. İsveç bölümü de söyleyeyim 480. sayfadan 512. sayfaya kadar yani 32 sayfa İsveç bölümü var. 666 sayfalık raporda. Finlandiya yok. Hiç yok. Finlandiya bir ülke yok yani bu raporda. Şimdi baktığınız zaman da Finlandiya'ya ilişkin Türkiye'nin somut şu PKK'lıyı istiyoruz. Bu bilmem Fetullah grubuna ait kişiyi bize iade edin. Böyle bir talebi yok bilinen. Zaten Finlandiyalılar de söyledi. Dün e, Finlandiya Cumhurbaşkanı Nini Sto bir açıklama yaptı galiba bu sabah. Dün evet de. o basın toplantısında çok çarpıcı.
0: Bana şaş- kendisi teklif ettiriyor.
1: Diyor. Bir ay önce diyor Cumhurbaşkanı ile konuştum Sayın Erdoğan'la diyor. E, son derece iyi konuştuk diyor biz diyor NATO'ya üyelik başvurumuzu destekleyeceğini söyledi. Gayet iyi karşıladığını söyledi diyor. Sonra Cuma günü diyor birdenbire bu laf çıkınca ortaya şaşırdık diyor. Ondan sonra Türkiye'den açıklamalar geldi diyor. İşte İbrahim Kalın'ın açıklamasını kastediyor belli ki. Biz kapıyı filan kapatmış değiliz. Diye. ha tamam yani. Derken dün gece Cezayir'de yaptığı açıklama. ve anlamadım ne olduğunu diyor. Ne olacak diyor. Şimdi final diye bir şaşkınlık için İsveç'e dönersek 2019 yılındaki bir raporda adı geçen e, İsveç Savunma Bakanı var. E, halinde Savunma Bakanı, Hulqvist. Peter Hulqvist. E, e, belki günkü İsveç e, basınında, Sosyal Demokrat yayın organlarında e, Türkiye'nin e, k- öfkesi Peter Hulqvist hakkında, yönünde de duruyor gazete ve yazısı. için algılaması bu. Şimdi bu Peter Hulqvist, 2019 raporunda, bir e, bu SETA'nın ee, işte terör örgütlerini ilişkili diye ismi verilen kişi savunma bakanı, sosyal demokrat şu anda da savunma bakanı ee, ve e, ne yapmış diye bakıyorsunuz e, bu PYD e, liderlerine 2019'daki bu e, bizim e, Türkiye'nin e, Kuzey Doğu Suriye'deki operasyonundan sonra Neslin Abdullah'ı kabul etmiş YPG sorumlu olarak İlham Ahmet'i kabul etmiş ve PYD'ye onların işi de karşı mücadelesine sempati duyduğunu ifade etmiş birisi. Şimdi oradan kaynaklanarak bizim Türkiye'deki resmi söylem PKK ve PYD aynı şeydir. PKK, YPG bunların hepsi terör örgütüdür. İlham diye geldiği için e, bu temasları, e, bu düzeydeki temasları e, İsveç'te en yüksek düzeyde terör örgütlerinin e, desteklenmesi gibi algılıyorlar. Bir de bir listeden bahsediyor. Ben bu programa çıkmadan önce bir araştırayım dedim. Türkiye'nin talep ettiği. E, ne var ne yok diye. Sen de sözde de ifade ettin zaten. 7 e, tane Gülen grubuna ait kişi. Ee, onun dışında da e, dört solcu yani e, herhangi, PKK veya herhangi bir başka Kürt örgütü mensubu olmayan dört e, sol örgüte iddiaya göre mensup kişi. Onda e, Kürt, e, Türkiye'li Kürt'ün iadesi talebi varmış. İsveç'e intikal eder ve sanıyorum 2017 yılından itibaren 2019 yılı dahil olmak üzere yapılan talepler bunlar. Fakat bu kişilerin önemli bölümü İsveç vatandaşı konumunda şu anda bir kısmı da İsveç'ten siyasi iltica almış durumunda. Yani İsveç'in bu kişilere iade etmesi söz konusu değil bir de bunların herhangi bir terör faaliyetiyle bağlantılı olduğuna dair İsveçlerin elinde de belge bulunmuyor ama buradaki tepki dediğim gibi doğrudan savunma İsveç Savunma Bakanı'na gidiyor. 2019 yılında yine bu örgütlerle ilişkide olduğu iddia edilen İsveç Sol Partisi lideri Şösted ki şu anda Sol Parti lideri değil onun e, ismi geçmiş. E, bu arada e, ismi ge- e, İsveç parlamentosunda e, Cumhurbaşkanı bizim e, Tayyip Erdoğan'ın sözüne bakılırsa is- bunlar İsveç parlamentosunda de- temsil ediliyorlar. Dedi. İsveç parlamentosunda temsil edilen e, 4 ya da 5 e, yarı, yarı Kürt biri, e, 4 Kürt milletvekili var. Yarı Kürt olan milletvekili de İsveç'teki ırkçı parti sayılabilecek olan İsveç Demokratları'ndan milletvekili. E, aşırı sağ yani, e, Kuyu İsveç Milliyetçisi. E, diğer Kürt milletvekillerinin e, üçü, e, Türkiye Kürt'ü, bunların hiçbirinin yalnız PKK ile bir bağlantısı yok. E, bunlar Sosyal Demokrat Parti milletvekilleri. Bir bağımsız milletvekili var eski sol partiden. Onun PKK ile ilişkisi olduğu söylen ne bilir ya da iddia ediliyormuş öyle laf dolaşıyormuş. Fakat o da İran Kürt kökenli. Yani, yani İsveç'te doğmuş büyümüş ama kökeni İran, Türkiye'li değil. Şimdi, dolayısıyla yani Türkiye'nin hem İsveç'in hukuk sistemi hem İsveç'teki siyasi kültürün algılanma tarzı hem bu kişilerin pozisyonları itibariyle parlamento üyeleri kim nedir. Bir tane dediğim gibi savunma bakanı. Ee, buradan Türkiye'nin İsveç'le ikili ilişki üzerinden elde edebileceği e, bu son açıklamalara ek olarak e, oradan hareketle herhangi bir şey açıkçası gerçekçi bakmak gerekiyorsa gözükmüyor. Ve e, Finlandiya'dan zaten böyle bir talep yok. O zaman kala kala bu Amerika ile halledilecek bir mesele gibi. Yani Burada, İsveç'le
0: e, şimdi... Finlandiya ön
1: mesele çekmek.
0: Şunu bir sormak istiyorum. Şimdi veto hakkı, üyelerinin veto hakkı çok önemli. E, veto ettiği zaman giremiyor. Hatta yıllar önce 12 Eylül darbesinin nedenlerinden birisi Yunanistan'ın NATO'ya geri alınmasına izin verilmesi diye de hep söylenir biliyorsun e, zamanında. Türkiye'nin vetosunu e, askeri rejim iptal etmişti diye hatırlıyorum. E, şunu Hı. merak ediyorum. E, Mesela Zaten sadece...
1: Erdoğan da bu atık yapıyor senin söylediğin bu noktaya. Cuma namazı çıkışı söylediği sözlerde bu şimdi anlattığın durum evet,
0: şimdi. Yunanistan
1: konusunda bir kere hata yapıldı bir daha yapmayalım diyor.
0: Evet e, şimdi diyelim ki Finlandiya kabul edip İsveç'i veto ediyor. Böyle bir durum anladığım kadarıyla iki ülke beraber hareket ediyorlar. Böyle bir durumda Finlandiya razı olmaz gibi görüyorum. Şu spekülatif bir konu ama ne dersin?
1: Tabii tabii böyle bir şey olamaz. Yani iki ülkeyle birlikte NATO'nun genişlemesi ve dediğim gibi Avrupa güvenlik mimarisi, yeni Avrupa güvenlik mimarisi diye bir kavram var. Türkiye de kendine orada yer bulmak istiyor ve hatta biz NATO üyesiyiz. Ee, aynı zamanda da Avrupa Birliği aday üyesiyiz. Gerçi Avrupa Birliği'nin tam üyesi değiliz diye. Çünkü bu Avrupa Birliği'nin e, yola çıkardığı bir kavram. Yeni Avrupa Güvenlik Mimarisi diye. Şimdi Türkiye kendini orada yer bulmak isterken ben öyle bir ülkeyim ki en başında Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu uluslararası güvenlik sisteminde benim kararımla şu ülke girebilir, bu ülke giremez diye bütün bir Baltık jeopolitiğini adeta Allah bullak edecek. Ee, bir şeyi yapması mümkün değil. Yani bir de şöyle bakalım duruma. Yani Türkiye'nin elinde veto yetkisi var. Tamam. E, fakat 30 tane NATO üyesi ülke var. Şimdi 29 üye evet diyor. Bir tane üye o da Türkiye. Hayır dediği için ııı e, bütün bir batı sisteminin yeni güvenlik mimarisi inşa edilemiyor. Bunu düşünmek son derece zor ve bunu yapan ülkenin yani siz koca bir uluslararası sisteme muazzam bir maliyet ödetmiş oluyorsunuz ve kendiniz hiçbir maliyet ödememiş oluyorsunuz. Bunu düşünmek çok zor. Yani Türkiye'nin böyle bir kağıt üstünde veto imkanı var ama bu vetoyu kullandığı takdirde evet İsveç ve Finlandiya giremeyecek NATO'ya. Peki Türkiye yani normal devam edecek. Bugün neydiyse ise yarın da aynen bugünkü gibi hayat devam edecek. Böyle olmaz. Olamaz. Tam da buradan
0: tam da buradan hareketle gördüğüm çok sayıda yorumcu tam da bu söylediklerinden hareketle eninde sonunda Türkiye'nin veto etmeyeceğini, kabul edeceğini varsayıyor. Ama arada o pazarlıkta neler olacağını yani Türkiye'yi bir an önce bu sorunu çözmek için özellikle ABD'nin Türkiye'ye yönelik bir takım şeyler sunması gibi bir pazarlık süreci varsayılıyor. Şu ana kadar hiç e, Türkiye kesim vetosundan caymaz diyen açıkçası görmedim.
1: Evet bu iki iki nedenle kaynaklanıyor. Bir NATO kısmı var işin. Türkiye iki kere NATO'da e, tırnak içinde söylemek gerekirse ayak sürüldü. Ve sonunda uzlaştı. Biri 2009 yılında Danimarka eski başbakanı Rasmussen'in NATO genel sekreteri olması söz konusu olduğunda bu Danimarka basınında yayınlanan meşhur karikatürler meselesinde Türkiye'nin İslam dünyası adına hükümetin Rasmussen ismine başbakanlığı döneminde verdiği tepki vardı ve Dendi ki Rasmussen NATO Genel Sekretörü olmaz. Bu adam İslamofob'dur ya da İslamofob bir dönemin e, temsilcisidir. Danimarka'da biz bunu istemiyoruz dendi. Şimdi bir, bir, diğer bütün NATO üyeleri onun olması konusunda uzlaşmıştı. İşte bir takım perde arkası pazarlıklar, girişimler e, belli hangi tavizler çok da netleşmedi bunlar olduysa. Rasmussen'in e, 2009'da Türkiye'nin e, ayak sürmesinden. Bir süre sonra ayak sürmekten vazgeçmesiyle NATO Genel Sekreter olması kabul edildi. İkincisi, e, 2019 ya da 2020 tam yılı hatırlamıyorum, e, Polonya ve 3 Baltık ülkesini e, ilgilendiren e, bir e, plan vardı. Türkiye buna da karşı çıktı ve e, siz Doğu Akdeniz'de benim şu şu şu hedeflerimi kabul etmezseniz ben de NATO'nun o konudaki planını onaylamam dedi. Hem Polonya hem 3 Baltık ülkesi, aynı zamanda diğer NATO üyesi ülkeler Amerika başta olmak üzere bu durumdan rahatsız oldular ve perde arkasında yapılan pazarlıklardan sonra Türkiye'ye bir takım NATO organlarında daha fazla temsil yetkisi verilerek Türkiye'nin bu blokajı bir şekilde sessiz sedası aşıldı, veto kullanılmadı. O planda yürürlüğe girdi. Şimdi Türkiye'nin NATO ile ilgili bu iki hadisi biri 2009, biri bir on sene sonra hafızalarda bu üçüncüsü ve en kritiği bu tabii. İki tane ülkenin üye olması söz konusu NATO'ya ve bir tek Türkiye şu anda karşı gözüküyor. Bu en önemlisi. Dolayısıyla çok nasıl çözüleceği meselesi var. Oradan geliyoruz bu bir şekilde çözülür. Peki emsal ne? E daha önce NATO'nun başından Türkiye-NATO ilişkilerinde böyle bir durum geçti, çözüldü. De, dolayısıyla bu da çözülür. Emsal bu. Ama bu çok daha ağır ve ciddi bir konu. E o zaman işte bir, bir şekilde çözülür. Neye göre çözülür? Şimdi oradan şuna bakılıyor. Kim e, pazarlığı e, yükselten unsur? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. E, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri için 15 Temmuz'un arkasındaki güç budur. O finanse etmiştir, o yaptırmıştır 15 Temmuz'u dedi. Ve en olmayacak karar listesi içinde Türkiye'nin bir anlamda Türk dış politikasının kırmızı çizgisi illa renklerle konuşacaksa olan Birleşik Arap Emirlikleri ile bundan 2-3 iki, iki, ay önce biliyoruz yani nasıl bir gelişme olduğunu Tayyip Erdoğan Abu Dhabi'ye gitti. İşte daha önce e, şu anda e, Abu Dhabi'nin başına evet. geçmiş olan Veli Ahtı, sarmaş dolaş, kabul etti. Bir süre sonra, e, işte daha bundan iki hafta önce Suudi Arabistan'a gitti. Kaşıkçı cinayetinin faili olarak gösterdiği Prens Muhammed Bin Salman'la gene sarmaş dolaş ve bu geziyi yapabilmek için e, Kaşıkçı dosyasını alıp, Türkiye'den, e, Türkiye'nin egemenlik hakları konusunda e, tartışma uyandıracak bir şekilde Suudi Arabistan'a dosyanın transferi söz konusu oldu. Bütün buradan ve bu arada Türkiye'deki Müslüman kardeşlerin yayın faaliyetleri Mısır'ın isteğine uyarak, kısıtlanarak, durdurularak e, Mısır'la ilişkiler geliştirilmek isteniyor. Yani e, Tayyip Erdoğan son derece esnek, pragmatik bir adamdır. Ee, öyle bir lider tipidir. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, şimdi Mısır, hatta İsrail Cumhurbaşkanı'na kırmızı halılar serildi. Neler söylenmişti İsrail için. Pekala Amerika ile bu e, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bir şekilde uzlaşmaya girer, tutturur ve bu iş en sonunda Çözülür. Zaten az önce de söylediğim gibi NATO'da da bunun emsali var Türkiye-NATO ilişkilerinde deniyor. Fakat bütün bunlar olabilecek mi? Açıkçası şu anda kesin bir şey söylemek çok zor. Eli çok yukarıdan açtı Türkiye. Evet. E, bu nasıl bir manevra yapılır? Amerika'nın, Türkiye'nin bütün taleplerini karşılaması... Söz konusu olursa anlaşılabilir. Amerika bunu karşılar mı? Bunları karşılar mı? O konuda ciddi soru işaretleri bulunduğunu kaydetmek gerekiyor. O yüzden yakın gelecek açısından çok net bir görüşe sahip değilim. Bugün Çavuşoğlu
0: ABD'de ve yarın da Blinken'la görüşecek. Ve galiba o pazarlığın ilk yüz yüze pazarlık yani ciddi pazarlık daha önce Avrupa'da buluştular ama esas şimdi Washington'daki buluşmada o çıkacak. E, bu aslında dönüp dolaşıp Türk-Amerikan ilişkileri meselesine geliyor. Yani NATO tabii de ama Türk-Amerikan ilişkileri meselesinde düğümleniyor. Türkiye'nin beklentileri çok. ABD'nin ver, verebileceği ve vermek istedikleri onu karşılamıyor. Bir diğer husus da biliyorsun F-16'lar meselesinde özellikle çıkıyor. Amerikan Kongresi. Yani başkanı ikna etse bile Amerikan kongresinden bir takım şeyleri e, geçirmesi özellikle askeri alanda anlamda epey zor. Biz Transatlantik Ömer ve Gönüllü'yle sürekli bunları e, takip ediyoruz, tartışıyoruz. Bu eşiği yani Amerikan başkanı istese de istese dahi, kongre engeli diye bir husus hep önünde olmayacak mı Türkiye'yi
1: e var zaten. Şimdi burada da tam senin getirdiğin noktadan hareketle şunu söylemek lazım. Bir kere Biden Türkiye ile yani Türkiye'deki mevcut yönetimle ilişkileri çok da geliştirmeye fazlaca hevesli bir profil çizmiyor açıkçası. Yani bunu en son Roma'daki NATO toplantısında da gördük. Biden bir 10 dakika baş başa sohbet etmek için... Kayıverdi onu ayırmadı ki bu Ukraynadaki savaş sonrasındaydı hem de Türkiye böyle Ukrayna'da bir arabulucu rolü edindiği bir döneme denk gelmişti o NATO toplantısı ee, onun bile yapmadı Biden'da daha ilginci e, e, Biden e, Ukrayna'nın dostları diye çeşitli ülke devlet başkanlarının dan kendisinin tespit ettiği bir, şimdi bizim burada konuştuğumuz gibi bir Zoom grubu oluşturmuş durumda arada bir Zoomda bu Ukrayna'nın dostları adına verdiği devlet başkanlarıyla görüşüyor onların içine Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ilave etmedi mesela ee, o kadar işte kırımın il hakkına karşı Efendim bir takım silah insansız hava araçları gönderiyor Ukrayna'ya kağıt üstünde Ukrayna'ya olan saldırıyı benimsemiyor filan denen Türkiye'yi Ukrayna'nın dostları arasında mütalaa ederek Türkiye Cumhurbaşkanı ile özel diğerleriyle yaptığı gibi rutin görüşmeler yapmıyor Biden. Şimdi bu Biden buna rağmen bir şunun için söylüyorum yani başkan kendi otoritesini Türkiye lehine kongreyi karşısına alacak kadar koyma konusunda çok enerjik ve istekli davranmayabilir. Yani Biden Trump'tan da hatta Obama'dan da farklı bir profil çiziyor diyebiliriz. İkinci senin söylediğin kongre ciddi bir engel tabii ve kongre dışı ilişkiler komitesinin başında Menendez var. Menendez son derece alerjik şeye Türkiye'nin bu e, silah talepleri konusunda. Bir de Amerika'da e, Türkiye karşıtı lobiler e, bunu Gönül ve Ömer Taşkınar e, çok daha yetkiyle e, ve daha ayrıntılı anlatabilirler ve böyle yapıyorlar sanıyorum. Bu e, lobiler de e, Türkiye'nin 40 F-16 talebine e, karşı koymak için gayet faal durumdalar. Hele şimdi Finlandiya ve İsveç'in ki Amerika hemen ilan etti biz arkasındayız bunun diye. Bu NATO'ya katılmalarına tek NATO ülkesi olarak engel çıkarırken ve S-400'lerden de vazgeçmezken Biden'ın talebi üzerine Türkiye'ye bu silah desteğini, daha doğrusu kongrenin kolaylaştırmasını Biden'ın talebinin ki Biden çok kuvvetli bir enerji koyacağını düşünmek bu konuda zor. Ben açıkçası göremiyorum ve bir de şunu da ilave etmek durumdayım. Eğer Amerika Birleşik Devletleri yönetimi yani Beyaz Saray artık kongre Türkiye'nin isteklerine cevap verirse o zaman bu Türkiye'nin şantajla Amerika'dan istediğini elde ettiği gibi bir izlenimi de kolaylıkla uyandırabilir. Kimse bunu ağabey bu ne güzel pazarlık yaptık. Bir noktada uzlaştılar diye algılamaz. Çünkü netice itibariyle ben Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine veto koyarım. Eğer sen bana şunları şunları şunları yapmazsan deyip bunları da yaptırırsa demek ki Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'ye siz getirir demektir kendi istekleri. Ee, ve bu, bu çok kolay bir iş değil açıkçası. Bu çok kolay bir iş olmadığı için zaten e, o nedenle ben çok yakın gelecekte e, her ne kadar e, bu işte pazarlıkta Türkiye'nin sonunda vetosunu kaldırır deniyorsa da kim nereden geri adım atacak ve nerede nasıl bir uzlaşma noktası olacaklar bunu görmekte şahsen çok zor Evet çok zor bir
0: süreç olacağı kesin e, ilginç ve zor bir süreç olacağı kesin e, tabi e, bilmeyenler için şöyle bir şey de olabilir hani ya işte Türkiye bütün hepsi istiyor Türkiye istemiyor O zaman Türkiye çıkartsınlar. NATO üyesini çıkartma diye bir şey de yok değil mi
1: yok, tabii yok öyle bir şey yok. kendisi yani...
0: ayrılmadığı müddetçe çıkar çıkarılamıyor
1: Yok çıkarılamıyor. İkincisi kimse Karadeniz'in girişini tutan koskoca bir ülkeyi NATO'dan çıkarmak istemeyebilir en azından. Şunu düşünür bütün NATO üyeleri. Yani Türkiye Türkiye'dir. Bugün bu yönetim olur. Yarın başka bir yönetim olur. Niye Türkiye NATO'dan çıksın diye akıllarına bile getirmek bu, istemekler yani. Şunu da kapatalım.
0: Dönem dönem AKP iktidarında iktidara yakın bazı isimlerin NATO'yu sorguladıklarını, hani NATO'da kalmak gerekir mi, gerekmez mi dediklerini de gördük değişik zamanlarda biliyorsun. Şimdi de Türkiye NATO'da hem Rusya ile ilişkilerini muhafaza edip hem de NATO'da çok güçlü bir şekilde kendini gösteriyor bu iktidar sürecinde. Buna ne dersin?
1: Bu galiba Türkiye'den bakınca böyle anlaşılıyor ama bu... Şimdi Türkiye NATO'da kendini gösteriyor ama bir, e, e, bir, bir sıkıntı yaratarak gösteriyor. Yani e, NATO'ya büyük bir katkı yaparak, e, kolektif güvenlik sisteminde çok değerli bir rol oynayarak ki Finlandiya ve İsveç'in girişini böyle algılamak gerekiyor. NATO'nun penceresinden baktığınız zaman e, yani NATO Genel Sekreterliği ya da SAKÖR Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı karargandan baktığımız zaman birdenbire e, Baltık Denizi'ne Avrupa'nın en iyi hava kuvvetlerine Finlandiya sahip olan, en büyük topçu birliklerine sahip olan ve Rusya ile 1300 küsür kilometre sınırı olan bir ülke geliyor. E, bir de İsveç geliyor. İsveç Götland adasıyla e, Baltık Denizi'ndeki bütün Baltık denizini kontrol eden bir unsur olarak Avrupa'nın ve bütün Batı'nın kolektif güvenliğine muazzam bir katkı yapıyor diye bakıyorlar ve o yüzden çok istekliler bu iki ülkenin NATO fotoğrafı içinde üye olarak yer almasına. Şimdi Türkiye'nin NATO'ya katkısı olumlu anlamda belli plan ve projelerde oynadığı rolle olursa, bu argüman doğru. Yani hem Türkiye Rusya ile belli ilişkilerini tutturuyor hem NATO'da çok önemli bir rol oynuyor. NATO'da nasıl çok önemli bir rol oynuyor Türkiye? NATO'nun genişlemesi ve büyümesine benim bazı şartlarım var. Kabul edilmezse bunlar, ben de veto koyarım, işi bozarım. NATO'nun tekerine tomak sokarım diyerek bunu yapmış oluyor. Şimdi dolayısıyla bu NATO'da çok önemli... Ve yararlı, anlamlı ve herkesin büyük saygısını ve sempatisini kazanacak bir rol oynama tarzı değil açıkçası. konuştuğu o yüzden dedim. Türkiye'den bakınca belki böyle öyle gözüküyor ama. Yani NATO e, coğrafyası içinden Türkiye'nin NATO'ya ilişkinin rolüne bakınınca biraz baş ağrısı ve can sıkıntısı gibi gözüküyor açıkçası.
0: Evet, bir fırsatı değerlendirmek istediği aşikar Erdoğan'ın ama bu fırsatı değerlendirmek isterken e, bir takım e, kendisi hakkındaki soru işaretlerini de ya da kaygıları ya da e, şeyi de e, arttırdığını görüyoruz. Bakalım hakikaten zor, zor bir süreç olacak ama belli ki bir şeyler elde edecek ve sonuçta iş tatlıya bağlanacak sanki. Böyle...
1: Vallahi bana bana öyle geliyor ki bunu söylemem belki gereksiz ve anlamsız olacak ama e, elde ettiğini son derece iyi iç politikada pazarlama yeteneği olan bir siyaset adamı Tayyip Erdoğan. Ne elde edeceğinden çok yemin değilim ama ne elde ederse onu çok iyi sunacağından eminim.
0: Evet. Evet Cengiz Şandar çok teşekkürler. Bayağı bir ara vermiştik. Bu kadar arayı açmayalım. Stokholm'e orada tanıdıklara herkese çok selamlar, iyi günler.
1: İyi bayıl, iyi, iyi yayınlar, başarılar.
0: Evet, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Ankara'nın bakışını Cengiz Çandar'la, İsveç'te yaşayan Cengiz Çandar'la konuştuk. Kendisine teşekkürler, sizlere
1: de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.